0: Buenas noches queridos hermanos del pueblo de Hilo, les saluda este siervo de Cristo Miguel Castro como siempre para servirles la palabra de nuestro Señor Jesús esta noche en el Evangelio cronológico la parábola del buen samaritano parte 1 siempre agradeciéndoles la oportunidad de poder entrar en sus casas pero sobre todo a Dios la oportunidad de poder entrar en vuestros corazones con la palabra de Dios pongámonos en la presencia del Padre Celestial Señor mío te doy gracias, Señor, por cada día que me das la oportunidad de servirte, Señor. Te pido con toda humildad, Señor, con toda sumisión, de que no remuevas de mi corazón la pasión y el fuego de servir al Señor Jesús. No remuevas, Señor, la devoción a tu palabra y que me permitas continuamente, Señor, perseverar en tus palabras y perseverar en tus enseñanzas. Ayúdame, Señor, no es posible en mi naturaleza, pero es posible en el Espíritu Santo, Señor, que das por arrepentimiento y por, por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 10, del 26 al 37. Él le dijo, Jesús les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el escriba, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vio sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al, al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo... El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria a ti, Señor Jesús. El maestro pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hermanos, pongamos atención porque estas palabras del maestro son muy profundas. El maestro no está preguntando únicamente qué es lo que dice literalmente en la palabra del Antiguo Testamento. No, no está preguntando únicamente lo que dice literalmente, sino que el maestro está preguntando... Y hasta hoy día, no solamente a este escriba, sino hasta nosotros nos está preguntando: ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo es tu corazón con respecto a la Escritura? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo se ha transformado tu corazón al haber leído las Escrituras? ¿Cómo se ha transformado tu corazón a semejanza de Cristo? ...a través de la palabra de Dios. Esto es la pregunta que está haciendo el maestro. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto es lo que está diciendo el maestro. Hermanos, el mandamiento del amor a Dios... ...con todo el corazón, con todo el alma... ...y con todas las fuerzas y con toda la mente... ...es imposible para el hombre... ...que, aunque siendo religioso como este judío... ...no ha recibido aún la gracia de Dios... ...no ha recibido aún el arrepentimiento... Y por consecuencia uno ha recibido el Espíritu Santo. Solamente por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y el perdón de Dios es posible que el hombre pueda amar a Dios como realmente Dios quiere que le amemos. En la naturaleza humana, sin haber renacido del Espíritu de Dios, no es posible amar a Dios de la manera como el Padre le agrada. ¿Y como es que le agrada? En espíritu y en verdad. Los hombres podrían confundirse que amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón y con todo el alma, se traduce en cumplir religiosamente con las costumbres y tradiciones de su casa religiosa. Pero déjeme invitarle a conocer más de cerca lo que es realmente el amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Ponga atención, hermano, porque esta es la enseñanza del maestro. ¿Cómo amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma, con todas las fuerzas? Pues fijémonos en Juan 14, 23 al 24. Dijo, respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió». Gloria a ti, Señor Jesús, por tu enseñanza bendita. ¿Y cómo hemos de guardar la palabra de Jesús?, ¿Cómo hemos de guardar la enseñanza del Salvador? Hemos de guardarlas, pues, principalmente o trascendentalmente en el corazón. Pero no para enterrarlas en la intelectualidad, no para enterrarlas en el corazón, sino para ejercitarlas, para poder ponerlas en práctica, para poder poner en práctica la palabra de Jesús, para poder poner en práctica las enseñanzas de Dios para que realmente el verdadero amor a Jesús se manifieste en nosotros, para que el verdadero amor a Jesús aflore en nuestro día a día. Gloria a ti, Señor Jesús, por esta enseñanza bendita. Ahora veamos cómo esta persona religiosa reacciona ante lo que dice el Maestro. Entonces Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, el Maestro dice estas palabras, pero con seguridad la subsecuente pregunta de este Señor religioso nos hace discernir, es decir, nos hace identificar que el corazón de esta persona religiosa aún tenía dudas, el corazón de este hombre aún tenía dudas acerca del amor al prójimo y por lo tanto tiene dudas de cómo es el amor a Dios. Es muy probable que el amor al que este hombre ha llegado a alcanzar, no, este religioso ha llegado a alcanzar, eh, es un amor por los demás, que es un amor humano, pero no es el amor de la magnitud, de la dimensión que Dios tiene reservado para sus hijos cuando les da de misericordia, de piedad y de perdón, cuando les da de su gracia. Y hablo del amor a los enemigos, el mismo que el maestro enseña. El escriba, y el religioso dice, ¿y quién es mi prójimo? Obviamente este hombre todavía no conoce quién es su prójimo. Está tratando de hacer una separación entre uno y otro. Y esta pregunta, pues, se remonta a la ley que era, de la, que era de la referencia de este entonces. Hasta ese entonces, hasta la ley no más se conocía, pues Jesús trajo la gracia. De Tononomio 23, del 3 al 6, dice, No entrará Amonita ni Moabita en la congregación del Señor, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación del Señor para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino. Cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso el Señor tu Dios oír a Balaam, y el Señor tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Gloria a Dios. Bueno, estas palabras identifican a los enemigos de Dios, pues los Moabitas, los Amonitas. Pero en general es, en estos días, aquellos que se oponen a Dios... De los cuales nosotros los cristianos pues no hemos de recibir, no hemos de aceptar, no hemos de compartir, no hemos de practicar ninguna ideología que esté en contra de la palabra de Dios. Estos son los enemigos de Dios. En esta circunstancia, cuando Jesús llega a la tierra, Él nos enseña el correcto alcance, el correcto entendimiento de la ley que antes era leída pues de manera incorrecta o limitada. Mateo 5.43 decía, decía, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así era la ley, pero el Señor la perfecciona y le eleva el estándar conforme a la gracia de Dios. Y dice en Mateo 5, 44, dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Gloria a ti, Señor Jesús. El Maestro nos enseña que es el amor a, los, a nuestros enemigos, que el, nuestro amor a los enemigos, el amor de los cristianos por a nuestros enemigos, no debe ser en el sentido de consentir, Ojo, no debe ser en el, el amor a los enemigos en el sentido de promover sus actos criminales o de promover sus actos ni consentir sus actos malvados. No, ese no es el amor a los enemigos. El amor a los enemigos debe ser en el sentido espiritual, en el sentido de amar a los enemigos, de la misma manera como Jesús amó a los pecadores por los cuales vino a morir, Siendo nosotros enemigos de Dios en el ejercicio del pecado, siendo enemigos de Dios en la rebeldía a la palabra de Dios, siendo enemigos de Dios, siempre siendo el hombre enemigo de Dios en su indiferencia a la palabra de Dios, en su indiferencia a la enseñanza de Jesucristo. Jesús vino a morir en nuestro lugar para que podamos abrir los ojos, para que podamos entender y adoptar el cumplimiento de sus enseñanzas. Por la gracia y misericordia y el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Jesucristo. El Maestro mismo lo repite y dice, Juan 14, 23, 24. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Dice el Señor Jesús. Bendito sea Jesucristo mi Señor y mi Dios. Hermano, hoy, hoy es buen tiempo de, para arrepentirse de sus pecados. Póngase de rodillas allí donde esté y con el corazón en la mano, alzándolo hacia el Señor. Ore conmigo, Padre Celestial. Tenga misericordia de mí. Tenga piedad de mi alma, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de no haberte conocido. Me arrepiento de haber sido indiferente a tus enseñanzas. Perdóname, Padre, porque contra ti he pecado. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Lávame de mis lágrimas de arrepentimiento. Lava mi corazón de pecado. Límpiame, Señor Jesús. Transformame, Señor, a tu imagen y semejanza. Ayúdame, es posible con el Espíritu Santo a conocerte todos los días de mi vida hasta que vaya al encuentro con mi Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.